0: Comienza el círculo de
1: Hermes con Jesús per tierra.
0: ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del
1: texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles, por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, ediciones ende en www.editar.com.es.
0: Hola amigos, soy Marcus Polo Branca y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan mis amigos de el Círculo de Hermes para hablaros de mi última novela. Se titula El padre Ventura y el tesoro toledano de los nazis. Es una novela de aventuras, de misterio, que está ambientada en la visita que el líder nazi Heinrich Himmler hacía a Toledo en octubre de 1940. Está a la venta en formato digital en Amazon y muy pronto podréis comprarla también a través de mi web en e inexplicables.com. Recordad, el padre Ventura y el tesoro toledano de los nazis, aventuras, magia y misterio en el Toledo de 1940. Un saludo.
2: Hola amigos y amigas de Círculo de Hermes, bienvenido una semana más a este vuestro programa, como siempre digo, espero que lo sintáis así, nosotros nos gustaría que lo sintieseis así y vamos a intentar, como siempre digo, pasar un rato agradable, lo mejor posible, si aprendemos algo, pues mucho mejor. Voy a presentarlo también a los compañeros, que sin ellos sería imposible hacer este programa, con pues los compañeros que van a hacer posible este programa hoy. En primer lugar tenemos a nuestro compañero Marcus Pulvaranca. Marcus, bienvenido.
0: Bien hallado, Jesús. Un placer estar una semana más aquí con vosotros y deseando entrar ya con las noticias de, de la actualidad del misterio.
2: Gracias, Marco. En segundo lugar, nuestro compañero Agustín González. Agustín, bienvenido.
1: Pues nada, también encantado de estar con todos vosotros y a ver si nos sale un programa ameno y divertido.
2: Gracias, Agustín. En tercer lugar, nuestro compañero Albert Gardor. Albert, bienvenido.
1: Hola, como siempre, un placer estar en tan grata
3: compañía y deseando pues eso pasar un rato entretenido y compartirlo con los oyentes.
2: Gracias, albert y en último lugar, porque como siempre digo, alguien tiene que ser último, pues nuestro compañero Adriano Ramírez, Adriano, bienvenido.
4: Muchas gracias, Jesús. Muy buena gente, buenas oyentes y a por ello.
2: Pues vamos ya por ello. Muchas gracias, Adriano. Bueno, pues vamos a empezar con una noticia que la verdad es que me ha sorprendido cuando he visto el año en donde se desarrolla, que es en el año 1989, porque anteriormente sí teníamos conocimiento de que había en Estados Unidos y en Rusia se rumoreaba que había escuelas donde se utilizaba pues, los poderes mentales para intentar vencer a ese, en esa época del telón de acero y la guerra fría al enemigo por medio psíquico. Y está aquí que, como digo, en el año 89 viene reflejado en la noticia que un general revela los secretos de la fábrica de psíquicos soviética Y al ver qué es lo que nos cuenta este, este general...
3: Bueno, pues este general creó en, en diciembre de 1989 algo llamado la unidad militar 10.000 Este hombre fue el teniente general Alexei Sabin, que en una entrevista a un medio llamado Sputnik explicó una historia francamente muy curiosa en su origen y, y precisamente el origen lo dejaremos para el final y muy curiosa en su desarrollo. Bueno, la idea de esta unidad 10.000 Teres, se les ocurrió a los jefes de la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, como respuesta a experimentos llevados a cabo por la inteligencia extranjera, es decir, probablemente Estados Unidos. Así, Moscú fue notificada de que los psíquicos norteamericanos estaban participando en operaciones de detección de infraestructuras militares, además de neutralización de agentes soviéticos. Esta operación militar norteamericana era el famoso proyecto Stargate. Famoso, pero bueno, al acabar haremos unas breves pinceladas al respecto. Por lo tanto, este general, Alexei Sabin, explica que la KGB instó al Ministerio de Defensa a que prestara más atención a estas investigaciones que llevaban a cabo los norteamericanos que parecían estar utilizándola ya en, de forma operativa. Y también hay que centrarse en aquellos años 80 donde el fenómeno de lo psíquico tenía mucho tirón. La telepatía, los poderes mentales, la telequinesis, la piroquinesis y todas estas cosas estaban mucho más en moca de lo que están ahora mismo en, en los grupos de aficionados al misterio, es decir, habían grupos de parapsicología que intentaban hacer avances, incluso científicos intentaban hacer avances acerca de percepciones extrasensoriales, telepatías y demás, pero bueno. El jefe del Estado Mayor soviético en aquel momento era Mikhail Moisep, que ordenó que se creara una comisión especial con científicos, médicos y, sobre todo, intentar localizar a, a psíquicos. Se pusieron a prueba cerca de 30.000 personas en toda la Unión Soviética. 30.000 personas es muchísima gente. Y, eh, bueno, después de hacer una criba muy extensa, la, los militares soviéticos se quedaron con 20 candidatos que parecían tener capacidades especiales. A, a este grupo se les puso a participar en operaciones de detección de objetos e infraestructuras del enemigo. Eh, se supone que eran capaces de, de dar una característica completa de una persona con solo ver su foto o analizar su letra. Eh, digamos que aquí es, empezamos a entrar en el terreno menos probado y menos probable de todo este asunto. Pero bueno, también afirman que estos psíquicos podrían saber el contenido de un documento escrito en cualquier idioma, incluso sin, sin, sin leerlo, así como encontrar personas desaparecidas. Bueno, acerca de una pregunta muy básica, ¿cómo eran capaces de hacer eso? Según eh, este teniente, eh, teniente general, los agentes utilizaban una especie de intuición innata para realizar estas tareas, pero una directora del Instituto del Cerebro de la Academia de Ciencias Rusa llamada Natalia bet ayudó y consiguió que estos militares soviéticos consiguieran aprender a entrenar eh, sus habilidades para activar capacidades ocultas del cerebro. Es decir, crear una especie de programa de entrenamiento había incluso uno abreviado de seis horas para que la, esta gente desarrollara estas habilidades y estos poderes y uno más extenso que podría durar meses para perfeccionarlo. Esta científica, Natalia bet afirmaba que habían entendido que si activaban el funcionamiento del cerebro, podrían sincronizar los hemisferios cerebrales y de esta forma cualquier persona podría obtener, entre comillas, superpoderes. Este gran descubrimiento, según ella, es lo que permitió crear esta, esta famosa escuela. Bueno, algunas actividades que se planteó con esta unidad 10.003. Por ejemplo, el teniente general Sabin afirma que los videntes soviéticos lograron prevenir una catástrofe radiactiva de gran escala que pudo haber afectado a Escocia, en concreto a Glasgow. Eso es lo que él dice. La historia sería de que, habían, que ellos no tenían acceso directo a los altos funcionarios y se re, remitió la información a través de, de sus colegas y sus militares. Pese a que los británicos de esta alerta no respondieron directamente, pues sí que ocurrió que al embajador soviético en el Reino Unido pues se le agradeció muchísimo esa especial muestra de atención con respecto a esa posible cosa que al final no se dio. Viene a decir que ellos avisaron por canales no oficiales y que indirectamente podría haber sido que hubieran acertado. Pero bueno, esto quedará en el misterio. Otra cosa que previeron el jefe del Estado Mayor, el general Mikhail Moseyev, pidió evaluar a esta unidad la situación sísmica en la zona de Kamchatka. ¿Por qué? Porque iban a celebrar allí unas maniobras muy importantes. Según Sabin, su gente predijo tres terremotos en la zona. Incluso eh, se ordenó una evacuación e incluso hubo un cierto pánico en la población de allí. Pero bueno, finalmente, aquí sí que hubieron terremotos en Kamchatka. Aquí acertaron, sea porque tenían poderes o sea porque fue la puñetera casualidad. Una historia increíblemente curiosa en 1991, atención porque esto lleva de título Conversación con extraterrestres. Un vidente de esta unidad mandó un mensaje al, al presidente del país en aquellos momentos, Mikhail Gorbachev, en el que indicó que los alienígenas planeaban aterrizar en Uzbekistán para entrar en contacto con los humanos. Gorbachev se puso en contacto con su ministro de defensa, que es Yaz era Dimitri Yazov. Y bueno, pues estos dos recogieron, <ríe> hablaron con el vidente, el vidente le señaló un lugar en el mapa, se plantaron allí, en, en, la, en el día y hora convenidos, y como os podéis imaginar, no ocurrió nada. Eh, curioso, una historia que no lleva a ninguna parte, pero que movilizó, si es cierta, a gente realmente importante en aquella época. Bueno. Otra cosa que tenían tenido en común estos videntes soviéticos con los videntes norteamericanos era lo que se conoce como visión remota. La visión remota, en principio, permite a alguien con un entrenamiento especial y unas habilidades particulares, una vez recibidas unas coordenadas y señalizado en un mapa y con unas fotos de apoyo del entorno, visualizar el interior de instalaciones o la búsqueda de algo muy concreto en algún lugar del mundo, simplemente a distancia y mentalmente. Ahí no se dedicaron, a la detección de espías, a la búsqueda de almacenes y municiones en zonas conflictivas, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, de la misma forma que lo hacían los norteamericanos con el proyecto Stargate. La cuestión, todo esto, como, como os he dicho al principio y como cita esta noticia de Sputnik, arranca porque los soviéticos en el 89 ya tenían noticia de que los americanos tenían a psíquicos trabajando, psíquicos en el ejército norteamericano trabajando en visión remota, telepatía, etcétera, 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 y estaban muy preocupados porque los americanos no les tomaran delantera. En 1989 prácticamente se iba a acabar la Guerra Fría, pero digamos que de finales de los 80 para adelante la cosa todavía tuvo un último arreón. Una vez llegados a, a, a este punto, es decir, los soviéticos reaccionan a los norteamericanos, me gustaría citar un libro y una película que no es una adaptación muy fiel, pero en algunas cosas sí, titulado y titulada la película Los hombres que miraban a las cabras. Título espectacular que hace referencia a alguna de las, con perdón, patochadas que hacían en el proyecto Stargate norteamericano. En ese libro y en esa película se nos narra que el proyecto norteamericano nace en 1975, a partir de una información que un militar norteamericano leyó en un libro sobre parapsicología, en el que se afirmaba, sin mucho sustento, que los rusos, o los rusos los soviéticos, ya llevaban delantera en eso y que probablemente la KGB utilizaba psíquicos. Con lo cual tenemos a este militar norteamericano pensando que los soviéticos llevaban delantera montando el proyecto Stargate y los testigos remotos, una historia bastante más conocida, de 1975 a 1995, y en 1989 los soviéticos sí que iniciaron un programa más o menos oficial, si, si creemos a este, a este militar, a Sabin, porque los americanos habían empezado antes. Es un poco una historia muy curiosa, eh, digamos que de un rumor o de una noticia no confirmada, nace un proyecto que da pie a un proyecto del rival eh, la historia también tiene muchos puntos de confluencia entre el programa norteamericano y el programa soviético hay historias muy coincidentes hay testigos remotos hay psíquicos, hay estudios más o menos científicos y cosas bastante esotéricas por el medio la cuestión leyendo lo que fue el proyecto Stargate y leyendo lo que es esta unidad 1003, a mí todavía no me han sacado de dudas al respecto de si había en un bando o en otro, alguien sí psíquicamente dotado o con unas habilidades o con unas percepciones por encima de la media estadística. Y esa es mi conclusión, que invirtieron dinero, invirtieron esfuerzo, invirtieron todo lo que fuera, pero la cuestión es que estos dos proyectos se cerraron y a efectos prácticos no hay nada demostrado acerca de su efectividad. O digamos que podría ser una historia muy curiosa de la Guerra Fría, y con la tontería, pues bueno, treinta eh, y pico de años, ¿no? Y bueno, no sé si vosotros a, a este tipo de, de proyectos a, o a este tipo de habilidades que os he narrado aquí, vosotros le dais credibilidad. ¿Pensáis en serio que alguien lo puede hacer de forma efectiva?
0: Bueno, yo creo que el, el problema, como en tantas otras cosas de este estilo, radica más que en el tema en sí, ¿no? Que puede tener piso de credibilidad, ¿no? O utilizando cierto tipo de lógica, podemos llegar a imaginar o a querer, creer, querer pensar que, que esto se ha podido realizar. El problema que yo veo en la noticia es la fuente y cómo se desarrolla, y cómo la fuente, ¿no? Este general desarrolla la noticia en, el que, bueno, en la que se ven algunos fallos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de, de casos prácticos, ¿no? De hechos concretos que se pudieron haber dado a través de los psíquicos. Y que da que pensar, ¿no? Sobre todo porque precisamente en cuanto a desastres nucleares, la, la Unión Soviética no ha sido tristemente célebre y no y da que pensar, ¿no? Si existía este equipo de, de psíquicos, pues claro, lógicamente porque no se pudo evitar el, el desastre de, de Chernobyl, otros muchos que, que hubieron, ¿no? Por no hablar de, de, bueno, otras pegas que se le pueden poner a este tipo de teorías. Lo cual no quiere decir que yo no, no crea que esto se haya podido estudiar, es... ...muy posible, ¿no?, que, que lo, lo paranormal, lo, lo sobrenatural haya estado en la agenda de, de los ejércitos, también de, de la superpotencia, ¿no?, como bien pudo haber sido Rusia. Parece ser, aunque no he indagado sobre, mucho sobre el tema, sí que hay, sí que hay eh, pruebas de que se haya podido estar estudiando, pero en el caso concreto de, de la noticia, ¿no? yo la, la pega, digamos, la, el inconveniente lo veo en, en la fuente y que la historia, la historia que se narra en, en la noticia pueda ser real, lo cual, como digo, no, no quiere decir que, que, que los que ejércitos de Estados Unidos, de Rusia o de otros países nos hayan interesado o se sigan interesando por lo paranormal, que es muy posible que sí.
1: A ver, yo personalmente, con el tema de lo de la Guerra Fría, eh, yo no lo he, no he visto que se enfríe tanto la Guerra Fría como, como nos han hecho entender desde la caída del muro de Berlín. Y, sinceramente, asuntos y polémicas y destapes como lo de, en su momento, Snowden o los Wikileaks con sus cables y demás. Sinceramente, esos tipos de espionaje que denunciaba Snowden, a las que, que participaba también Inglaterra. Y lo que tuviese que hacer Rusia también por su lado, porque seguro que, que no se quedó con las manos cruzadas pues no, no me dan a mí la sensación de que la Guerra Fría, la, la Guerra Fría, estos espionajes tan propios de la Guerra Fría hubiesen acabado. Eh, los conflictos que, que se están produciendo en Siria, todos estos eh, tejimanejes que, que se están llevando a cabo y viendo cómo va, va entrando Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, en estos eh, conflictos en terceros países, pues a mí, sinceramente... Es un común denominador que me huele mucho a, a lo que se enunciaba que pasaba en la Guerra Fría de antaño. Así que a, yo personalmente, ya lo digo, es una opinión personal, no creo que la Guerra Fría haya, sea, haya terminado tanto como, como nos lo dicen. Eh, eh, sobre esta noticia y demás, pues a ver, es un tema que... Uf, yo, como, como creo que cualquier, cualquier persona en este, en este mundo desconoce absolutamente el campo como para poder afirmar sobre eh, valideces o no valideces, a mí, sinceramente, y ya lo he dicho varias veces, eh, el campo de conocimiento en muchos, eh, en muchos sectores todavía eh, somos unos niños que todavía no sabemos nada en muchas, muchas cosas como dije en otros programas, entre la materia oscura y la energía oscura, el 96% del universo no sabemos lo que es. Ya no es cuestión de que tengamos pequeñas nociones o no, es que no sabemos lo que es, no tengo ni patatera idea de qué es eso. Y, y claro, con estas cosas, eh, los entrelazamientos cuánticos, las, los fenómenos eh, subatómicos que nos dejan absolutamente noqueados por su eh, irracionalidades, que se producen, pues a mí me da pie a que estas cosas pues puedan tener un, una, una base, puedan tener un, una causa-efecto y que nosotros, pues, eh, desconocemos por completo. Antiguamente eh, se decía que el Sol era el dios Ra o un dios cualquiera y cosa por el estilo y como se te ocurriese decir que era un montón de moléculas de hidrógeno y helio ahí con, eh, condensadas y demás, de te miraban raro o te quemaban o no sé no sé lo que fuese. El conocimiento que, que nos quedaba por alcanzar sobre algo que movía nuestras vidas y se daba por sentado era una, el desconocimiento de, de, de algo como el sol, era enorme. Pues ahora pues tenemos otras, otros campos, otras cosas que el desconocimiento también debe ser enorme. Eh, no estoy dando tampoco pie a decir que tiene que haber algo seguro seguro que da poderes a estas personas para hacer este serie de cosas, pero, pero bueno, eh, negar las cosas porque sí, sin tener un, eh, una base sólida científica, es lo mismo que afirmarlas porque sí, sin tener ninguna base sólida científica, a ver, hay que investigar, hay que... Eh, estudiar todos estos eh, experimentos y demás. Yo sinceramente, si hubiese sido una persona responsable de mm, el responsable de turno que le hubiese tocado a Estados Unidos o Rusia de decidir si empezar este proyecto en plena Guerra Fría para intentar estudiar y analizar esta, esta serie de poderes psíquicos entre comillas, lo, pues lo hubiera lo hubiera hecho también, porque porque es eso, es un conocimiento eh, como dijo Einstein. El misterio es la madre de toda la ciencia. Hay que estudiar toda cosa que, que en un principio es, es un misterio, eh, llegar hasta el meollo del asunto, eh, ampliar el conocimiento y ver si se puede sacar un provecho o un conocimiento de, de las pruebas realizadas. Así que, en fin, eh, en mi opinión hay muchos sucesos y muchas cosas que sinceramente no son explicables eh, si no fuese por algún tipo de... De, de conexión o de algún tipo de facultad de personas como no recuerdo ahora mismo el nombre de la famosa psíquica rusa que, que estaba bastante asombrado por las cosas que se decía y se veía que, que podía que podía hacer algunos vídeos que bueno pueden estar manipulados pero estamos hablando de los años ¿cuánto? 60 o algo así así que no sé eh, sinceramente es un campo tan, tan, tan sorprendente y tan con una, tanta y no hace alrededor que afirmar cualquier cosa es aventurarse muchísimo. Pero algo, en mi opinión, debe haber.
2: Nina Colayita era la, la psíquica de, de los años 60... A Agustín. Yo, referente a lo que es la visión remota, como he dicho al principio, lo que me extrañaba es que los rusos no empezasen, según dicen este, esta noticia, hasta el año 89, como muy bien apuntado al ver eh, la película y en el libro de los hombres que miraban fijamente a las cabras, se habla de, de precisamente de eso, de que los americanos se pusieron las pilas pensando que los rusos ya estaban desarrollando... Pues planes de, de visión, sobre todo visión remota, y que tenían miedo de que eso fuese real, que se pudiese hacer, y de esa forma de estar controlado de los puntos secretos que tenían los Estados Unidos. Se le atribuye, hay un caso, hay varios libros aparte de este, de como digo, hay uno que es Crossing de Rubicon que habla de la caída de América, el subtítulo me parece, algo por el estilo, que habla de, de todos estos casos referente a ello. Pero hay un caso que se le atribuye como fuente a Jimmy Carter y al expresidente Jimmy Carter, y él, eh, contaba, aparte que hay documentales, como digo, que hablan de estos temas, eh, contaba que gracias a la visión remota y a estas investigaciones que se hicieron en Estados Unidos, se pudo localizar en un plano. Un, eh, un MIG eh, que había desaparecido en África, y gracias a esta visión remota de estos personajes, y digo que la fuente que lo contó se eh, la atribuye a Jimmy Carter, el expresidente, como digo, pues decía que gracias a estas personas que tenían visión remota, pudieron localizarlo y llegar antes que los rusos, y así poderlo investigar, llevárselo a Estados Unidos y poder investigar. Como digo, hay en YouTube, que los demás los recomiendo, están bastante entretenidos, varios documentales respecto a la visión remota y hablan de, de esa posibilidad de que el ser humano pueda averiguar mmm, distintos lugares en el, en el, con unos datos con y unas fuentes pues, en el mundo. Sé posible o no sé posible. Hay una de las personas que dijo que había participado en este experimento y que un tanto por ciento de las cosas que había dicho eran reales, escribió un libro incluso, como digo, la de Crossing Rubicon y contaba cómo, cómo todos esos experimentos se desarrollaban de una forma bastante acelerada por el miedo que tenía en la Guerra Fría los Estados Unidos a que por parte de la Unión Soviética estuviesen haciendo exactamente lo mismo y que todas sus bases secretas estuviesen vigiladas y que estuviesen localizadas sin ningún tipo de de poderlo, de una forma poderlo evitar, sea real o no sea real, como digo, se desarrollaron, se desarrollaron e invirtieron millones en estos experimentos.
4: Yo quiero añadir un par de cositas, pero voy a ser súper rápido, tranquilo. Lo primero, que estoy súper de acuerdo con Agustín con el tema de si la guerra, de hacernos la pregunta si efectivamente la Guerra Fría acabó o no, o a lo mejor se ha convertido en otra cosa, pero... Yo creo que hay un remanente ahí que, que no se ha ido y no se va a ir nunca, ¿vale? Eso por una banda. Luego, también yo creo que parte de lo que pudo pasar es que mmm, creo que Estados Unidos forzó la máquina económica en el sentido de que su economía era más potente que la de la Unión Soviética en su momento y podía em, gastar dinero o decir que gastaba dinero en ciertas cosas para forzar a su contrincante a que también invirtiera dinero en esas cosas y que fuera pues otro clavo en el ataúd del hundimiento económico que finalmente eh, bueno pues hizo que la US dejara de ser tal y creo que por ahí podría ir algún tío con, a este respecto que hubo agencias dedicadas por supuesto esto yo no tengo duda absolutamente ninguna de, de ello y como pesado del podcast, es decir, es, es mi, mi título nobiliario en este podcast, pues os tengo que volver a recomendar el, la trilogía, creo que es tri trilogía, y si no lo siento, la de crónicas, crónicas Necrománticas, creo que es, o Crónicas Vampíricas, de Brian Lumley. El volumen 1, sobre todo, que es sobre todo Guerra Fría y espías psíquicos, etcétera, etcétera, el que habla con los muertos. Y ya está. Eso era todo lo que tenía que decir.
3: Sí, ese, ese libro lo leí yo. Eh, está interesante. Pero, eh, ¿no creéis también que este tipo de investigación eh, viene de una época muy concreta donde todo esto, digamos, que estaba más en el ambiente y, sobre todo, eh, sería difícilmente repetible hoy con, eh, con el nivel tecnológico que tenemos y que es global, por ejemplo... En, había un, un problema tecnológico en la antigua Unión no soviética por detrás, digamos, del mundo occidental en cosas tan básicas ahora como la informática pero eh, digamos que ese escalón puede haber desaparecido tranquilamente y, por ejemplo, para determinado tipo de operaciones que es una cosa que suena muy peliculero, ¿no? pero si tienes que mandar a la gente sobre el terreno es muy difícil ahora mismo que, te, que tú puedas mandar a alguien si no hay un trabajo de inteligencia previa a, a una situación, digamos, apurada, hacer un rescate de rehenes, por ejemplo, eh, diciéndole no, es que tenemos información que ha sacado un psíquico sentado en una silla dentro de una habitación a 5.000 kilómetros de aquí. Ahora eh, yo creo que incluso los militares eh, son menos propensos a, a, a pensar en estas cosas Insisto, en un mundo donde hay espionaje informático, donde hay drones, donde hay satélites, intersecciones telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, yo creo que es por ahí. Yo creo que es una cosa muy de aquel momento.
4: Pues posiblemente, al ver, además, daos cuenta que, bueno, que eh, con los primeros con lo que se metió todo el mundo fue con el, con los nazis y los filipaos que estaban con los temas esotéricos. Entonces, yo... Creo que, aun siendo súper escéptico en esos momentos, dirías, bueno, si esta gente que está haciendo lo que están haciendo en Europa, eh, que a nivel, a nivel humano es lo más horrendo del mundo, pero a nivel logístico no lo están haciendo mal hasta cierto punto, porque luego pasó lo que pasó, pero bueno, hasta cierto punto fue una operación súper rápida, fue pim, pam, pum, y, y, y supongo que alguien pensó, si están pensando que el tema esotérico puede tener realmente un factor de realidad, pues a lo mejor es que tienen algo de razón y supongo que si hay medios en el tema de la inteligencia para, para investigar y para, o sea tener dinero, digamos, para invertir en esto, dice, bueno, pues vamos a dedicar una serie de, de medios por si salta la liebre, por si acaso. Yo creo que sí, yo creo que, que sí que fue eh, hijo de su tiempo y también fue por porque a lo mejor, si, no lo sé, esto eh, me lo pregunto yo a mí mismo, si no hubiera sido tan esotérico el tema alemán, si no hubiera habido un componente esotérico dentro de la Alemania nazi, ¿Creéis que hubiera pasado exactamente lo mismo? Yo creo que, que efectivamente creo que es hijo del contexto y del tiempo en el que en el que sucedió.
0: Bueno, creo que, que Bueno, mi humilde opinión es que pudo haber algo de eso, pero también es cierto que el tema esotérico, esotérico no se limitaba solo a Alemania nazi, sí que es cierto que a nivel ideológico sí que estaban más impregnados de, de todo ese tipo de temas. Pero no hay que olvidar que a principios de siglo la la ciencia tal y como la conocemos hoy, ¿no? había conocido la, la revolución que supuso ya el conocer el tema cuántico, ¿no? y sí que había un ambiente propenso a, a creer en ese tipo de cosas, no solamente en, en la Alemania nazi, sino en la ciencia en general. ¿no? Y pienso, por ejemplo, en, en los escritos de Jung, no el famoso psicólogo. Creo que era algo, algo de la época, pero no limitado solamente a Alemania, sino también al, al resto del, del mundo científico, que se permitía pensar, como yo creo que todavía hoy ocurre, no es un tema que posiblemente, por el hecho de que no haya habido avances o no se haya podido demostrar eh, de forma científica la existencia de ese tipo de cosas, es algo que, que está siempre presente, ¿no? y creo que cualquier mente científica llega un momento en, en su vida en el que se plantea ese tipo de cosas, pues porque es lógico, no Agustín hacía referencia al, al universo ¿no? y, al, y al hecho de que desconozcamos tantas cosas. Por supuesto, eso tiene que estar ahí. Eso preocupaba a la gente de, de aquella época y, sí, que a lo mejor no ideológicamente, pero incluso al, algo más allá, ¿no? Sí que preocupaba militarmente el hecho de, de lo que eh, la capacidad que tienen estos temas tenían en aquella época y posiblemente ahora algo menos, pero de alguna manera también tienen en la, en la manera de pensar, que también es una forma de arma bélica, ¿no? El tema de la propaganda y el tema de utilizar las creencias, las religiones es algo que se sigue haciendo. A lo mejor no es tanta la, la investigación en torno a lo paranormal de, de forma científica efectiva como arma ¿no? que puede ser capaz de destruir o, o que puede ser capaz de hacer ver a través de las paredes y demás, pero sí de una manera psicológica. ¿no? También hay una parte de, del, potencial, del potencial militar ¿no? y de los intereses militares que están puestos en, en ese tipo de cosas en la propaganda y en el poder influir en las la mentes de las de las personas del enemigo no
2: en relación a lo que es la visión remota, yo creo que hija de la época que era en aquella época, cuando empezaron los Estados Unidos, se cuenta que empieza Estados Unidos porque escuchan hablar de que Rusia ha comenzado todo tipo de operaciones y lo que eran los satélites en el espacio apenas si estaban desarrollados y no se tenían todavía los conocimientos que hoy en día se tiene ni existía la informática, bueno, existía, 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 pero en estadios primi primigenios y lo que era en la fotografía igual está en unos estados también bastante bastante en sus principios, no tenía la calidad de ahora que pueden sacarte una fotografía perfectamente de nada de, de, de metro desde el espacio. Eh, yo creo que lo que es cuestión de la visión remota, ahora lo que, que ha apuntado ahí Marco del control mental también muy tocado en la época de la Guerra Fría, ese control mental que tenían tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y Alemania también, por encontrar el soldado perfecto, el que de alguna forma pudiese controlar la mente de otras personas. Bueno, ya tenemos ahí los documentales ¿no? sobre el SD y cómo hicieron en Estados Unidos experimentos con, de todo tipo con personas que estaban en la cárcel y, les, y soldados que les suministraban todo tipo de drogas para ver el, el efecto que producían en las personas y cómo muchos de ellos incluso en, llegaron a estar en Canadá y en, con mujeres en, y en, en Alemania también llegaron a tener incluso eh, espías de la Unión Soviética eh, bajo ese intento de controlar la droga o intentar encontrar una droga una droga perfecta que le llevase a que contase la, la verdad y que no mintiese y de esa forma averiguar si una persona eh, estaba mintiendo o no estaba mintiendo. Ahí están los libros del proyecto MK Ultra y otros muchos proyectos que hay al respecto y son muy interesantes. Yo me he leído bastante al respecto porque es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención. Había incluso un un psiquiatra estadounidense que ha escrito varios libros respecto de cómo en Canadá, como digo, sobre todo en Canadá, hacían a las personas mmm, tirarse día y día sin dormir o con un tipo de, de influencia o un tipo de estimulación determinada y la volvían casi loca. Es decir, que inyecciones de, de drogas, que hacían que se olvidasen de las cosas o que tuviesen alucinaciones, controlar en pocas palabras eso, yo creo que todavía no ha pasado. Creo que siguen experimentando de alguna forma u otra forma, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos como otros países, para encontrar lo que es eso el soldado perfecto. Lo que pasa es que hoy en día con la informática, lo de que es la visión remota, con, como digo, yo creo que ya la utilización de psíquico para eso se vio que, que no dieron los resultados esperados, no fueron los proyectos tanto de Estados Unidos, ya digo este de la Unión Soviética más llama la atención, pero los que yo conozco de la Unión Soviética tampoco fueron sexuando mmm, en una culatina que era la que digamos que de alguna forma tuvo unos resultados bastante mejores eh, según nos contaban los científicos al respecto, que decían que no era una mm, imitadora ni era una ilusionista y que lo que realmente los poderes que tenía realmente lo conseguía, no se sabe muy bien cómo, porque como digo, no, los medios que tenían en aquella época a lo mejor no eran los que tenemos hoy en día con el encefalograma y sobre todo con, con la resonancia que hay ahora que se pueden ver en el tiempo real qué parte del cerebro actúa y qué parte del cerebro no actúa para controlarlo mucho mejor. Como digo, hoy en día con la informática, y de hecho hay una guerra que lo he comentado ya muchas veces, que se está desarrollando en el ciberespacio, que se atacan, todos los días se atacan Estados Unidos con Rusia, eh, China, Corea del Norte, no solamente para cuestiones eh, militares, sino para cuestiones económicas, como es la utilización de patentes o de inventos que un país saca y como otros países intentan sacar eso esos proyectos de, de esos países para enriquecerse o contrato, ¿no? Está el contrato, ya lo he comentado en varias ocasiones, que hay una oficina incluso en Estados Unidos dedicada a eso, que como un contrato de, de Europa que iba a venderle un avión a Arabia Saudí, creo que era sí Arabia Saudí era, Arabia Saudí al final resulta que cuando era mucho mejor el avión y mucho mejor el proyecto que iban a realizar la Unión Europea, cómo se mete Estados Unidos y al final Boeing es la que sale ganando el proyecto y fue todo a base de eso, de una guerra en el ciberespacio, de robo de información y pasar información de un otro lugar. En ese sentido, como digo yo, los psíquicos, evidentemente los proyectos de psíquicos han desaparecido. Ahora, en el control mental, como digo, yo sigo pensando que ahí siguen haciendo proyectos e investigaciones que desconocemos, que no sabemos y que van a buscar siempre el, las personas que sean más dóciles y, sobre todo, el soldado perfecto. Bueno, pues... Dejando ya de lado a esta guerra de psíquico, vamos a pasar a la siguiente noticia, que hace una semana pudimos ver la televisión como nos enseñaba esas imágenes, que a mí me recordaban a la película Heavy Metal, cuando salía el maniquí en el espacio con el coche de Tesla mmm, dirigiéndose en, hacia hacia eso, hacia el espacio, hacia el horizonte y con la música de, de fondo de David Bowie, una imagen bastante romántica al respecto pero es de aquí que la noticia que nos va a traer Agustín nos dice que, que aparte, dice el encabezamiento ¿por qué el Falcon Heavy incluyó junto a Tesla un disco con la trilogía de la fundación de Asimov? Agustín, ¿por qué este disco de Asimov?
1: Sí, eh... Pues eso, lo más llamativo, lo que más llegó a la gente ha sido, como bien dijiste, el famoso Roadster este de Tesla en el espacio con el, con el muñequito. Que sí, no, no había caído en la cuenta con el heavy metal, la, la película esa de dibujos tan antigua que es cierto que caía un, una persona conduciendo un coche desde el espacio hasta... Era muy curioso, sí señor. No, no me acordaba de eso. Muy, una buena anécdota. Pues el... Eh, sí, eh, una, una noticia o un, un objeto más que se llevó al espacio junto con ese coche es, eh, no tuvo tanta publicidad, pero sin embargo sí que es, eh, en mi opinión, bastante más interesante y productivo que, que el famoso coche que no va a tardar absolutamente nada en, en descomponerse, y destruirse ahí en el espacio eh, libre como está todas las inclemencias espaciales que va, que va a ir sufriendo Pero sí, eh, se llevaron eh, un, unos discos Unos discos especiales con una capacidad de almacenamiento eh, Estamos hablando de unos discos parecidos eh, en apariencia Aunque son más pequeños a los, a los CDs, a los DVDs que utilizamos en los ordenadores Que mm, forman parte de un proyecto llamado ARCH ARCA, Arca en inglés y, y son unos discos que la peculiaridad que tiene es que tiene una capacidad de almacenamiento enorme eh, ahora, ahora consultaré la, la capacidad en cuestión pero son un, un montón de terabytes de, de almacenamiento y estos discos en cuestión que llevaron en el cohete llevan Llevan dentro incluida la trilogía de la fundación de Isaac Asimov. A mí personalmente me toca bastante la, la fibra sensible porque Asimov ha sido un escritor que me ha marcado muchísimo desde muy niño. Con apenas ocho años me leí toda una estantería de, de libros de él y, y la verdad es que es de largo mi escritor de ciencia ficción favorito. Y, y bueno, eso de que haya enviado la fundación al espacio ese ha sido un, un toque bastante bastante curioso, mucho más que me ha impactado mucho más que el roster, que la verdad no, no viene para cuento, para llamar atención, cosa que no más, que eso de eh, llamar la atención a las cámaras, eh, el show y todo esto lo lleva muy bien. Eh, ya hace mucho tiempo cuando se empezaron a hacer las, eh, los despegues de los cohetes de SpaceX y, y posteriores aterrizajes, eh, iban los vídeos en los que iban mostrando cómo se iban realizando las pruebas era bastante curioso, a mí me llamaba mucho la atención que sacaban unas imágenes de lo que era el centro de control del de, de cohete en cuestión pero siempre atrás en una en un montón de paredes de cristal que se se podían ver a unas personas atrás cuya única misión en todo el proceso era estar ahí gritando, aplaudiendo, eh, eh, animándose como si estuviesen viendo un combate de WWF o algo así. Eh, cada vez que, eso, que, que pasaba cualquier cosita, aunque una persona levantase un dedo, eh, se ponían como locos ahí a gritar, se notaba que... Cuál era su misión y sus órdenes y, y lo que te, y lo que tenían que hacer y bueno esta esta parafernalia y este y este show alrededor de algo como esto a mí sinceramente me, me, me huele mal y me tira pufo y, y todo pero pero bueno habrá que aguantarse con los gustos de cada uno si si estos piensan que es más rentable hacerlo de esta manera pues pues bueno son los que tienen el conocimiento y los medios para, para verlo. Eh, volviendo un poquito a, a los discos, eh, estos discos eh, forman parte de un proyecto eh, que planean enviar un montón de discos de estos a diferentes puntos del de sistema solar para realizar una especie de, de eh, bancos de memoria del conocimiento humano que durasen pues, toda la eternidad porque según han informado la, la capacidad de duración de estos discos es de algo más de 14.000 millones de años estamos hablando de una de un periodo de tiempo que es muy cercano al de la propia existencia teóricamente que se tiene a día de hoy de, de la, del propio universo desde el Big Bang hasta ahora así que eh, eh, en un principio se tenía pensado enviar un Moon Library un moon Library, perdón al, a nuestro satélite, a la Luna y esta librería tendría los conocimientos almacenados de que al, ha llegado a tener la humanidad hasta hasta día de hoy e incluso alguna copia de, del internet lógicamente quitarían del internet todo esto de datos innecesarios de redes sociales y, y otra serie de cosas eh, menos eh, malsonantes que ocupan bastante y, 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 bueno, y quitándose toda esa paja, pues es bastante más eh, llevadero, más proyectable el hacer un, una librería o almacenar el, el conocimiento y, y lo que te está incluido dentro de Internet. Pues bien, eh, sería para el 2020, que es relativamente poco, dentro de dos años apenas, sería, dejarían estos, esta librería lunar eh, en la superficie de la Luna con, con eso, con la capacidad de que una persona que en el futuro pudiese encontrar esta librería tuviese acceso a los conocimientos que en ella, en ella se están almacenados. Sinceramente, los conocimientos científicos eh, no creo que llegase a tener mucho, mucho valor, porque si estamos hablando de que una persona para poder acceder a esta librería tiene que llegar hasta la Luna para eh, luego poder leerlo, entonces todo lo conocimiento sobre ciencias matemáticas y, todo y todas estas ciencias puras, pues es una cosa que de sentado ya los tienen Pero pero bueno, lo que es un almacenamiento de la cultura y las tradiciones y todo, pues para un futuro muy, muy lejano en la que nosotros no estemos o estén otras civilizaciones o lo que sea, pues sí que eh, sería interesante de que hubiese ahí un, un banco de memoria para que no se perdiesen. El proyecto incluso es mucho más eh, tiene muchas más expectativas a largo plazo, planean o tienen planeado eh, poner otra serie de librerías en otros eh, planetas del Sistema Solar y además, eh, que esto ya es eh, el top de, de lo que quieren realizar, eh, querían que estuviesen eh, entrelazados, y descentralizados y que eh, se pudiese, tuviesen capacidad de escritura y de lectura en cada uno de los de los nodos que habría dentro de, pues, de cada uno de los planetas del sistema solar con esta información de manera que desde la Tierra misma se podría ir actualizando el conocimiento de todos estos nodos de información, de librerías que estarían desplegadas en el resto del de sistema solar. Así que bueno, esto es un poco estos famosos discos que tan desapercibidos han pasado en este cohete de, de SpaceX, del Space Oddity, por decirlo de otra manera, y, y a ver qué os parece a vosotros la, el proyecto este del de, de ARCA.
2: Para mí es notición, Agustín, lo que tú has dicho. Dos, ra dos razones. La primera, sobre todo, es que es la duración. La duración de esto, de, de, de guardar la información. Lo que teníamos, el problema que tenía la humanidad hasta, hasta hace nada, hasta que han salido estos discos prácticamente. Y, de hecho, llevaba yo siguiendo hace ya varios años cómo se intenta guardar información en distintos dispositivos porque los dispositivos que tenemos tardan tardan 20, 30, 40 años. Es más, el dispositivo que dura más tiempo, el papel, de los que tenemos actualmente, imaginaros toda la información que tenemos en el dispositivo que tenemos que dura más, el papel. Todos los demás que tenemos duraba mucho menos. Entonces llevaba eso se estaba había escuchado lo intentado hacer en el ADN las copias de la, de la información en cristales de cuarzo en un montón de cosas pero por lo que tú me has contado aparte que la segunda noticia es que efectivamente guarda una información impresionante en estos datos pero sobre todo la primera como te he dicho ahí es que se pueda guardar toda la información todo lo que es creativo porque es lo que dices tú si se va una persona a la luna o va a Marte o, o va a cualquier otro planeta y es de la Tierra, que haya habido una hecatombe y se pueda volver ahí, pues los conocimientos científicos probablemente la gran mayoría se estén igual o superados, pero todo lo que es la creatividad del ser humano, todo lo que es la música, las películas, los libros, los poemas, todo lo que hay en, a su alrededor, esa creatividad, pues evidentemente, eh, fotografías de sitios que pueden desaparecer, eh, toda esa, esa información pues podría desaparecer si no se guarda en un sitio viable y, y ocurre una catástrofe. Porque, como digo, hoy en día la información estamos produciendo. Cada año que producimos es eh, todo lo que hemos producido anteriormente es eh, mucho más infor menos, menos información de lo que producimos ahora actualmente. Es decir, que multiplicamos la información pues aritméticamente, y es increíble toda la información que se guarda y se crea anualmente, con estos discos que, como digo, tienen una gran capacidad, ahora mismo de memoria no me acuerdo lo que decía en el artículo, lo dice la información que guarda, pero que eso, y sobre todo lo que has dicho tú, los miles de millones de años que duran en guardarse y en mantenerse esa información, con lo cual la humanidad, ya por ese sentido, que hasta el momento, ya digo, estaba muy preocupado... Todos los científicos, porque la información, si ocurre cualquier cosa, se puede perder en cuestión de décadas, pues evidentemente no se pierde. Es decir, que yo creo que si este método es fiable y es factible, eh, lo que estoy ya pidiendo a todas las autoridades y a todos los medios que hay en, en la Tierra, que empiecen a crear eh, eh, y guardar información en, en estos discos, que es mucho más importante eh, los discos estos para mí que el coche que han mandado a la, al espacio, que, bueno, es una publicidad muy buena, que el señor el señor Elon Musk ha conseguido y que sabe manejarse muy bien con su información, pero para mí lo importante y lo fundamental es eso, la información y la duración de esta información.
1: Sí, eh, he estado consultando, la capacidad son 360 terabytes de datos en cada uno de los discos. Tera. Eh, Ahí es sí.
2: para, para, para guardar lo que tú quieres más. Claro,
1: claro. Es una capacidad enorme. Eh, lógicamente son... Tienen una eh, un tamaño mucho, mucho menor. Por lo que he estado viendo, eh, si cogemos un DVD normal y corriente, el circulito central donde no hay eh, metal para, para grabar información, este circulito central con el plástico que tiene, es más o menos el tamaño que tiene este disco, estos discos en cuestión. Así que es muy pequeño. Eh, así que, aunque eh, si tú quieres hacer un, grabar toda internet a día de hoy, es una cantidad imp impresionante, aún así son un montón de estos discos. Pero claro, con la capacidad tan reducida que tienen, eh, siendo finos y todo esto, pues aún así es, es bastante viable con estos 360 terabytes por disco.
2: Sí, pero esa eh, capacidad seguramente, eh, que seguramente esta capacidad la puedan aumentar con el tiempo y lo fundamental es la duración, porque la capacidad ya desde los sí, discos que teníamos, aquello antiguo que eran los grandes, que tú metías ahí un disco y si te cabía mil cuarenta y tantos by, era un milagro. Ahora la capacidad, si son de sostera, dentro de 5, 6 o 7 años se multiplicarán por 10, por 15. pero pues yo creo que lo fundamental del todo es eso, la duración, que es una pasada, es que es una verdadera maravilla. Sí, sí, sí.
1: 14.000 millones de años es que lo he dicho, es la, es la duración que tiene el universo día de hoy, aproximadamente. Eh, durará mientras dura el Sistema Solar, porque todo ese tiempo el Sistema Solar habrá desaparecido, el propio Sistema Solar habrá desaparecido y para ver la, el grandísimo impacto que de la importancia que podría ser pues tener un, una fuente de datos de esta de este calibre guardado, eh, imaginaos a, a nuestra propia sociedad nuestra propia civilización en todos los sentidos que de repente aparezca una, libro, una biblioteca de, de información de una civilización desaparecida cuando la era de los dinosaurios porque después de ¿cuántos? 60, 70 80 millones de años que han pasado cuando ya había dinosaurios en la superficie de la Tierra y seres, por lo que nos ha llegado nosotros y demás, pues tenían una inteligencia reducida y demás, pero imaginaos, después de tantos millones de años, cualquier eh, resquicio de una civilización hubiera sido absolutamente borrado de la superficie terrestre. Nosotros estamos recogiendo restos eh, arqueológicos y viendo pues lo que nos ha llegado a día de hoy y son estos Bichejos grandes y pequeños y de todo tipo, plantas y, y todo lo que tenemos y lo que hemos estudiado, y nos, nos da la información que nos ha llegado. Pero, pero lo dicho, una, una propia civilización que de repente nos llega a nosotros su, su banco de datos con toda su cultura, todas sus tradiciones, todas sus cosas, y, y es un impacto impresionante para nuestra civilización a día de hoy.
3: La cuestión es: en el coche Tesla están estos discos, pero han puesto algún aparato de reproducción, porque esto del coche Tesla hasta donde yo sé tienen calculado que orbite más o menos la Tierra o que se quede en el sistema solar, pero de aquí miles de millones de años, vete a saber qué pasa, igual se lo encuentra alguien, se encuentra los discos y no los puede poner. O sea, <risa> o sea el, para entendernos, ¿el coche Tesla tiene radio?
1: <risa> a ver, eh, eh. Con esta pregunta podemos remontar al propio famoso satélite que enviaron los americanos con el disco de... A ver, la información está grabada de una manera que, eh, con que deduciendo y, y alguna serie de pistas y, y un, de unas maneras que poco a poco disco, cómo tienes que interpretar los datos que te vienen el disco para poderlo leer. Eh, esto ya sabes que el propio para las personas que estén que hayan tomado contacto con lenguajes de programación el lenguaje C o ordenadores pues se eh, van haciendo esas transcripciones a binario y todo esto y bueno con una serie de información unas pequeñas eh, anotaciones y demás poco a poco eh, puedes ir dando las las pistas a cualquier civilización que hable cualquier tipo de idioma, utilizando un idioma común, que, es, que son las propias matemáticas, y con ello realizar un, un mensaje eh, de hacer que cualquier persona, aunque no tenga el tocadiscos del roaster de, 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 de Tesla, pues que aún así, con el tiempo de la investigación, pueda llegar a leer esos datos. De todas maneras, el proyecto este en cuestión que aún que yo no lo veo. Esto que que había leído. El proyecto este decía que el propio la propia librería instalada en cada uno de los planetas o en cada uno de los satélites en los que fuesen a instalarlo, tendría la capacidad de escritura y lectura, ya de por sí. Sería independiente en ese sentido. Pero claro, eh, que los discos vayan a durar mil millones de años, eso puedo llegar a comprar. Pero que el sistema de lectura de escritura alrededor de los discos con su fuente de alimentación y cosas por durar 5.000 mmm, años, eso ya me, me cuesta creerlo, la verdad.
2: Pero de todas formas, Agustín, si la pregunta que ha dicho Albert me parece muy interesante, pero hay que tener en cuenta que si una civilización tiene una cultura suficiente como para saber que ahí hay información guardada, Quiere decir que su nivel de, de tecnología es capaz de sacar una, esa información de ahí o investigar para sacar esa información. Porque imaginaros que le damos un CD hace 500 años. Por más cultura que tenga, por más que no sé qué, hasta que no llega la época nuestra del siglo, finales del siglo XX, donde se sabe que es un CD y guarda información... No sabíamos en para nada que la información se, ha, se había guardado ahí. De hecho, bueno, es una historia que es falsa. Los famosos discos de Europa, que eran falsos, pero se supone que una civilización extraterrestre había llegado a la Tierra y en China habían dejado en una cueva una especie de disco. Se supone que nadie sabía traducirlo hasta que se llegó a la época en donde nosotros llegamos a, a los CD eh, y ya ahí se supone que alguien lo podía traducir. Como digo, esta historia es falsa, no es real. La han salido, sale y se recicle y vuelve a salir otra vez como real. Es falsa, pero sí nos lleva a pensar de que si nosotros somos capaces de interpretar que ahí hay información guardada y no hay otra cosa, es porque nuestra tecnología tiene capacidad para poder desarrollar información de ese sentido. De hecho, de aquí a 100 años guardarán información en otro dispositivo que ahora seríamos incapaces de desarrollarlo. Sin embargo, dentro de 100 años, si hubiese una tecnología, una de una civilización que tuviese esos 100 años más avanzado que nosotros, sí se daría cuenta que había ahí información guardada y de esa forma podría sacar la información.
1: A ver, yo voy a intentar decir otras palabras lo que quería decir antes. El problema no es eh, la capacidad de leer lo que hay hay datos o lo que sea el problema es interpretar esos esos datos de hecho y, 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 por ejemplo eh, lo, pues, eh, hasta que no se encontró la piedra roseta no, no se supo cómo cómo era y, y algo tan sencillo y tan básico como es pin, pintar en la pared es una cosa que se puede que se podía reproducir en aquel entonces hasta que no encontraron una pista un dato una ayuda para poder interpretar esos datos no pudieron eh, leer las la, la escritura egipcia y los jeroglíficos. Y entonces, claro, eh, el, lo importante es que estos datos tengan una base, tengan una pieza, por decirlo de una manera, una información, una, unas instrucciones ya de, ya de cómo empezar a leer e interpretar esos datos, eh, es algo que a lo que quería expresar en un principio. Lógicamente, una, una, una civilización, unos un seres uno ser inteligentes que sean capaces de llegar a una, un satélite sin atmósfera y nada por el estilo y alcanzar a la, ahí el, el banco de datos que hay en esa superficie ya de base, seguro, seguro, seguro que tiene la, la, los conocimientos necesarios para, ver, para leer la información que hay contenida en esos discos. El problema es que sepa interpretarlos, porque estará en un idioma que no que ni siquiera no, 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 no comparte absolutamente ningún, nada con, eh, con los idiomas que, que puedan tener ellos y, y ahí está ahí está el principal problema a la hora de traspasar esta, esta esta información
0: y yo además bueno apuntaría no desde un punto de vista pesimista ¿no? lo, al hilo de lo que acaba de acaba de comentar agustín no que, que sería necesario además de esa ...de esa tecnología, una piedra roseta... ...yo creo que es algo imposible incluso de, de desarrollar... La, ...la piedra roseta es un... Eh, ...digamos, es un, una casualidad que existiera, ¿no?... ...que en un momento dado se dieron se dio la circunstancia... ...de que había diferentes idiomas... ...y estábamos hablando de, 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 de seres humanos, ¿no?... ...el plantear, lanzar un mensaje al espacio... Eh, ...sin saber qué es lo que nos podemos encontrar... ¿no? ...en qué parámetros nos podemos mover damos por hecho que nosotros hemos llegado una, a un punto de, de civilización enorme, ¿no? porque bueno, es, entra dentro de, de la forma de ser de los seres humanos, no el mirarnos mucho a nosotros mismos y pensar que el momento al que hemos llegado es a lo máximo que se puede llegar, y creo que es ser muy optimista al pensar que, que alguien, eh, o quien sea o lo que sea, se vaya a encontrar con eso y vaya a tener la tecnología suficiente, porque además creo que no, no es una cuestión de, de tecnología, posiblemente, es posible no dentro de la especulación el pensar que podamos tener ahora en nuestras manos algo procedente del, del pasado, que nuestra tecnología, por muy superior que sea a la que se supone que, que, que fue capaz de crear eso otro eh, lo podamos descifrar ¿no? y pienso por ejemplo en, en lo que ocurre con, no, no ya en, con los con lo jeroglíficos que sí que han podido ser descifrados, sino con lo que algunos eh, tipos de escritura que nos podemos encontrar en, en las cuevas eh, que fueron que fueron decoradas ¿no? por los hombres prehistóricos no, no es ya una cuestión de tecnología sino de, de que en la comunicación tiene que haber un, un lenguaje común o un eh, tiene que existir un, un acuerdo mutuo entre las dos partes que se, que se quieren comunicar claro, no podemos establecer ese acuerdo si no existe la, la otra parte y este y ese es el problema, creo que es lo que lo que queríais indicar, ¿no? es el, el gran problema de la comunicación, si no existe ese acuerdo ese establecimiento de esos símbolos que, que transmiten una información, no puede haber comunicación. Entonces, yo creo eh, que, que, es, que es imposible no lanzar un mensaje que para que otros lo puedan comunicar. Ha podido ocurrir, ¿no? ¿Por qué no? Hay quien dice que nuestros nuestro genes o la información que aparece en nuestros genes es una manera que han tenido eh, esos supuestos seres que, según algunas teorías, nos podían, nos podían haber creado de, de dar una comunicación. También se habla de la Luna, por ejemplo, ¿no? el hecho de que eh, hay gente que cree que la Luna es un satélite artificial ¿no? por las por determinadas características que, que contiene, ¿no? y ciertas medidas, ciertas cosas que puede... Eh, ciertas características, ciertas, ciertas medidas que existen entre en la relación entre la Luna y la Tierra podría ser un, un mensaje codificado. Evidentemente es un, un tema amplísimo y bastante complicado, pero bueno... Como, como decía, el, el hecho de poder lanzar un mensaje que los demás y que haya otro que lo vaya a entender, si no existe ese acuerdo previo y esa, esa ese acuerdo ¿no? en, en las bases de la, de la comunicación, es muy complicado que nos vayan a poder entender.
1: A ver, yo por el lado negativo, bueno, primero, primero, cuando he dicho piedra de roseta me he referido a simplemente pues eh, una guía una forma de que puedan interpretar y, y saber lo que dice pero eso sí eh, el concepto en sí de piedra roseta es imposible no porque la, lo que es la piedra roseta fue una piedra en la que había una escritura escrita en tres idiomas distintos una de ellas eran los jeroglíficos y otras dos que ayudaron a, a saber lo que estaba diciendo los jeroglíficos y por lo tanto se, se pudo se pudo eh, eh, traducir o volver a, a conocer con lo que, lo que representaban los honoríficos, pero lógicamente, como no hay unos idiomas bases comunes para, para hacer una piedra roseta, lo que es el concepto en sí de piedra roseta es imposible. Pero a ver, eso por un lado, yo de todas maneras soy positivo en el tema de poder interpretar información que pueda ser leíble por cualquier tipo de situación aunque no tenga ningún tipo de de enlace o de conexión con ningún tipo de cultura, lengua o lo que sea, no es. Es que, eh, como dije antes, hay un idioma universal que todo lo, toda la civilización en el universo, sea como sea y de la forma que sea y en la base del elemento que sea, va a tener, y que es igual en todos los sitios, que son las pruebas de matemáticas, la física de las ciencias. Y con eso se pueden... Eh, eh, se pueden relacionar, se pueden hacer una serie de eh, mensajes que utilicen esa, esas ciencias universales para eh, realizar esa guía introductoria para poder interpretar los, los datos de, de, de los discos. Así que yo por, por ese lado no soy optimista en la que sí que se puede interpretar, sí que se pueden dejar una información para unas futuras civilizaciones y que puedan leerlo, aunque no tengan ningún tipo de enlace de ninguna manera. Eh, con nosotros tenemos un montón de escrituras y de idiomas que están perdidas o de momento están perdidas porque no, te, no tenemos manera de poder leerlo, pero lo que, no, lo que no tenemos y sí que tendrían estos discos es esa guía, esa, esa guía de, utilizando las propias ciencias y matemáticas para ayudar a... a, a a traducirlas o a descubrir cómo, cómo se interpreta
2: bueno pues sea de una forma sea de otra desde luego el poder guardar la información durante tantísimo tiempo yo creo que es uno de los de los descubrimientos más importantes que el ser humano puede hacer en este siglo porque como decía no solamente la información que tenemos es importante sino que para nuestros descendientes esa información no se pierda. Y, de, y hasta el momento teníamos que estar sacando copia cada dos por tres porque no teníamos capacidad para poderlo dejar durante mucho tiempo. Yo creo que eso es lo fundamental. Ya la capacidad pues, la aumentarán, eso no hay problema, la capacidad la aumentarán poco a poco. Y la forma de interpretarlo, como has comentado muy bien Agustín, pues pueden hacer una introducción de distintas formas, desde código binario a de código matemático cualquier cosa, y dar explicaciones con dibujo, con gráfico, con lo que sea. Y bueno, alguien, alguien sabría interpretarlo como ahora se está intentando interpretar y de hecho está muy avanzado ya algunos lenguajes que se han sido, desa que han desaparecido en esta civilización. Vamos a pasar a la última noticia que nos trata, pues, a de cerca a nosotros porque habla de los tartesos y este es de lo que dice así la noticia el último misterio de los tartesos Marcus que hay con los tartesos hay algo
0: nuevo sí pues bueno precisamente no al hilo de la última noticia nos vamos al, al pasado remoto y a, y a bueno el esfuerzo humano por por comprenderse a sí mismo en el, en el pasado no eh, hablo de, de como decía de tartesos al hilo de un interesante artículo publicado en la web Celtiberio y firmado por por J. A. Unión en el que este autor nos habla sobre el importante yacimiento arqueológico de, de la Guareña en, situado en Badajoz y los enigmas que alberga y las dificultades sobre todo que están encontrando los investigadores que trabajan en él por lo imponente que resulta en tamaño y por la importancia de lo que contiene básicamente un lugar en el que hace más de 2.500 años los antiguos moradores de, de aquellas tierras, los habitantes de la mítica Tartesos, hicieron allí que no fue otra cosa que un enorme sacrificio ritual de varias decenas de animales que después enterraron y abandonaron hasta ser hallados ya por la arqueología en el, en el siglo XX. Siempre es interesante hablar sobre Tartesos, en realidad no es ninguna novedad, pero, pero bueno, es una, nos da un, una idea ¿no? de, de esa investigación incesante, esa investigación que no que no, no para que siguen realizando los, los investigadores y en torno a esta a esta mítica civilización desaparecida en torno al siglo 5 antes de cristo y cuya importancia cuya magnificencia parece parece haber sorprendido a los griegos que la mencionan en algunos textos sobre todo por su, por esa extraña desaparición ¿no? que no han muchos han creído han querido explicar a través del gran cataclismo que se relaciona con, con ese que también aparecen en los textos más antiguos y que parecen estar de acuerdo en relatar eh, las grandes civilizaciones del pasado y que en, en la Biblia se recoge como el diluvio y que tal vez fuera alguna clase de inundación, quién sabe si provocada por, por un tsunami o por la caída de un meteorito, que nos lleva por otra parte hasta las leyendas de la Atlántida y de esa eh, civilización, como decimos, situada en, en el suroeste de la península ibérica, que a decir de muchos investigadores tiene todas las papeletas para haber sido para bueno, está relacionada con precisamente la, la Atlántida. Lo del yacimiento de, de la guareña es interesante, como, como digo, porque da cuenta de esa magnificencia en lo que es una extraña construcción eh, bastante inédita que, eh, como digo, fue creada es profeso para la realización de ese ritual dicen algunos investigadores que como una forma tal vez de evitar la catástrofe que estaba por llegarle a la gente, a los habitantes de esta civilización, dicen que posiblemente, ¿no? por la inminente invasión de, de otro pueblo, aunque hay también quien cree que pudiera tratarse de un ritual protocolario destinado simplemente, entre comillas, a favorecer las buenas cosechas, haciendo un llamamiento a la intervención de, de, sus, dioses, de sus dioses, de sus deidades. En cualquiera de los casos lo, lo hallado es, es impresionante, ¿no? Nos hablan de que el edificio ocupa una hectárea de terreno y que dentro de él se han encontrado restos de 22 caballos, tres vacas, ovejas, un asno, varios cerdos, además de gran cantidad de, de grano y de piezas de, de bronce, de cristal y de cerámica. Como decía al principio, el artículo destaca la, la dificultad con que se están encontrando los investigadores a la hora de trabajar con todo ese material ...cuyo análisis requiere del trabajo de numerosos equipos profesionales... ...entre los que hay investigadores de varias universidades de varios países... ...tratando eh, de extraer toda la información posible desde diversos puntos de vista... ...como por ejemplo establecer cómo fueron sacrificados los animales... ...o a qué obedecen las posturas extrañas en que han sido encontrados... ...para luego sacar conclusiones que se, se aventuran, ¿no? podrían ser importantísimas... ...a la hora de conocer mejor esta misteriosa cultura y su relación con otras civilizaciones importantes del, del Mediterráneo, o las causas, por ejemplo, también de, de la desaparición, que todavía, como decía, permanece en el más absoluto misterio. Dice el autor del artículo, y esto me ha parecido bastante interesante, ¿no? que los investigadores están abrumados por la enorme cantidad de, de material no, en contra de lo que ocurre en otros lugares, y bueno, esto como... Aficionados a la arqueología lo que hace no es ponernos un poco lo, los dientes largos, eh, por lo menos por mi parte, generar eh, grandes expectativas, pues es bastante evidente que el pasado, no solo de la península, sino de todo el Mediterráneo, desde luego de Europa y del mundo, es una ventana eh, que aún no nos permite ver demasiado lejos y está claro que lugares como este, puertas que de repente se han abierto hacia nuevas y grandiosas civilizaciones desconocidas, de las que tímidamente nos hablan los textos, no las eh, como decía, griegos y demás, eh, sabemos en realidad bastante poco, ¿no? Y quién sabe si, si a través de esta investigación meticulosa, a través de, como digo, ese, ese amplio arsenal de, de, de objetos y de, de restos que se están encontrando, quién sabe ¿no? si todo eso logrará ser, eh, bueno, pues por lo menos, saber más acerca de, de nuestro pasado del que como digo no sabemos bastante poco y únicamente que, que parece que la civilización fue importante bueno y sobre todo que tiene ese, ese lado romántico no por haber podido por poder ser según algunos la, la desaparecida Atlántida y en fin no sé qué, qué os parece todo esto no sé si creéis que la Atlántida puede esconderse esconderse en esta zona de la península eh, y bueno, también el, el preguntarnos ¿no? que otras grandes civilizaciones pueden estar ocultas bajo tierra o como dicen eh, como dicen las últimas teorías, precisamente debajo de, de la, del agua, del, de los océanos ¿no? de, en, en las orillas a través precisamente de, de esa idea de, de, de cómo pudieron haber desaparecido muchas de ellas a través de no se sabe bien si, si una, un meteorito o un tsunami o bueno, desde luego, alguna gran catástrofe. En fin, contadme qué, qué os parece todo esto.
3: A ver, yo he estado leyendo un, un artículo del país referente a este yacimiento. Por ejemplo, hablan de algo como muy curioso, ¿no? que empezaron encontrando una escalinata eh, que puede parecer una cosa como, como de muy poca importancia, pero eh, demostraba que eh, esta cultura, los tartesos, utilizaban materiales diferentes, es decir, no eran sillares de piedra sino que habían utilizado como una especie de protocemento para construirlo, es decir, habían manipulado materiales, etcétera, etcétera y que por lo visto les sorprendió gratamente a los investigadores porque esto es un precedente de del cemento, entre comillas que utilizo, se utilizó en el Imperio Romano esto ya es anterior pero a mí me sorprende mucho una cosa que has dicho tú y que también aparece en este artículo, que es la, los pocos restos que se encuentran de esta civilización ellos dan, los investigadores le dan mucho valor a encontrar cosas como joyas, puntas de lanza, recipientes semillas, parrillas de bronce calderos y sobre todo tejidos, restos de ropa es decir, aquí hay evidentemente una civilización que se sabe que existió pero se conoce muy poquito, muy poquito y a mí me parece muy curioso, insisto que a estas cosas que parecen como bastante comunes, eh, se le dé el valor precisamente por la escasez de restos que dejan y por todo lo que pueden llegar a sacar de elementos que son como bastante comunes de la vida diaria. Y bueno, también eh, quizás habría, llamémoslo así, hacia, habría que hacer un poco de marketing al respecto a, a, de, de darle un poco más de mítica, a ver si la cosa se, se anima al interés al respecto de, de esta vinculación que podrían tener los tartesos con la Atlántida y demás, que siendo cierto o no, siempre ayuda, supongo yo, a los investigadores que estas cosas vayan por ahí, aunque no sean ciertas, aunque no sean históricas, supongo que animaría a que se difundiera más su trabajo y a conseguir fondos y a conseguir interés. Pero bueno, yo supongo que si un, un arqueólogo convencional escucha esto, se echará las manos a la cabeza, pero más que nada, este marketing, yo creo que les podría llegar a ayudar.
0: Sí, pero yo, yo creo que no tanto, ¿no? Dices que se echaría las manos a la cabeza, pero yo creo que no tanto. Muchas de las grandes preguntas, y sobre todo de, de, de las ideas que tenemos del pasado, en base a, bueno, a que pues, eh, tenemos la idea de que existe una historia real y luego la historia creada por las leyendas, ¿no? Y yo creo que ya los el último siglo por lo menos, no nos ha permitido ver que detrás de las leyendas hay algo más que, que pura fantasía, y desde luego hombre es lógico no la ciencia siempre se tiene que basar en, en hechos y en, en, en pruebas que pueda conseguir no no en, en la pura fantasía pero yo creo que sí hay material eh, tenemos una idea de la historia que posiblemente vaya a tener que cambiar en las próximas décadas no con hallazgos o con investigaciones como como esta que nos revelan la existencia de, de civilizaciones más importantes de lo que pensaban ¿no? de lo que pensábamos la historia, nuestra historia, por lo menos, comienza prácticamente con, con los romanos, que parece que lo inventaron todo, pero evidentemente no solamente en, en la península, ¿no? sino en el resto del mundo. Y pienso, por ejemplo, en, en América y en el hecho de que de que hay una absoluta neblina no en torno a lo que pudo haber no solamente antes de Colón, ¿no? sino en, en épocas mucho anteriores muy, muy anteriores. Y, por supuesto, pues... Eh, eh, lugares como, como este, investigaciones como la que se están llevando a cabo en este lugar, son, son tan importantes. Por ejemplo, no se habla de, de. Evidentemente ha pasado tanto tiempo, han pasado guerras y, y posiblemente muchos de los elementos fueron reutilizados posteriormente por, por otros pueblos, pero se habla en este yacimiento en concreto, por ejemplo, el, el hecho, la importancia de haber encontrado un, un edificio que, que muestra que se. se que construían en dos plantas, ¿no? Cuando es algo muy complicado encontrar algo así de, de aquella época porque está todo devastado. Eh, pensemos ya lo difícil que es eh, encontrar algo en pie de, de los romanos, que son mucho más recientes. Imaginemos de esto, que son mucho más antiguos.
2: Pero los diálogos de Platón habla precisamente que si se encontraba en la Atlántida realmente, hey, y no como muchas otras personas pues, aseguran... Que era una simple lucubración de Platón, hablan de, de ese, esa columna de Hércules. La columna de Hércules se sabe perfectamente en el mundo griego que era el estrecho de Gibraltar, es decir, que era pasado el estrecho de Gibraltar. El pasado el estrecho de Gibraltar, uno de los sitios que hay, de los primeros sitios que hay, eh, la zona de, de Cádiz y Huelva, la zona donde se ubicaba los Tartesos. Se sabe también, o sea, se supone también que se habla, los textos pocos que hay, referente de, de Tarteso, que era una civilización que tenía un nivel, cierto nivel de cultura de la metalurgia, es decir, que, que controlaba los metales y controlar los metales en el 500 a.C., o 1000 a.C., pues era bastante importante lo que pasa es que hay muchas lagunas respecto, en el artículo viene un mapa donde más o menos en la zona de los tartesos, se cree que es la zona de los tartesos y abarca desde Portugal a Extremadura, toda Andalucía y parte de Murcia y probablemente fuese así la zona de los tartesos lo que pasa es que digo que se han encontrado pocos restos, yo he vivido en Huelva y allí se han encontrado algunos restos y bueno lo que hace falta es encontrar más y poder, como dices tú muy bien Marco, empezar a datar la historia nuestra porque en la historia nuestra todavía hay muchísimas lagunas de mucho tiempo que se desconoce totalmente lo que ocurrió hasta que no empezaron a ver los primeros textos de ya guardados y, y reseñados. No sabemos realmente lo que pudo ocurrir porque todo se, se va en el tiempo y lo que queda son esos o son leyendas que pueden tener mmm, 500 años, 1000 años o que pueden tener mucho más tiempo. Yo creo que con el tiempo y con la yo tecnología, soy... con el tiempo y con la tecnología que tenemos, yo creo que, que dentro de unos año sabremos mucho más de la historia de lo que sabemos actualmente.
1: Bueno, yo decía que con el tema de, las, de la arqueología y estudio de, de restos antiguos, eh, soy de la opinión que cuanto más serio y escrupuloso posible, pues mejor. Eso sí. Eh, estas Estos documentales y series que lanza el canal de Historia, y, y todos estos canales edulcoran mucho y en el fondo llegan a mucha gente debido a eso y también debido a eso eh, promueven que haya mm, más... Eh, interés y más movimiento para investigar más que el dinero fluya en este tipo de eh, objetivos de investigación y, y sí que es cierto que ayuda mucho yo por ejemplo eh, a mí personalmente me ha parecido que el, el estudio, la enseñanza y, el, y los conocimientos generales de los vikingos de la, de la gente normal y corriente se ha disparado a raíz de la famosa serie de vikingos de Canal Historia eh, y como eso, mucho más. Eh, Nacional Gerbachich también tiene sus eh, documentales y han salido algunos que, en mi opinión, después de verlos eh, al pasar varios meses, he notado en, a nivel general en, la, en las personas que, que ese tema que estaba un poquito abandonado y olvidado del de, de conocimiento general, pues eh, se ha realzado y, y quieras que no acaba moviendo economías para que para que se, se mueva la investigación en ese campo. Así que, aunque lo dicho, soy una persona que me gusta mucho que sea muy serio y muy escrupuloso la investigación en esto, pues también soy de la idea de ver que eh, edulcorar un poco la cosa o hacer llegar a la gente general por medio de un formato atractivo pues no echando mano de eh, mitos como la, la Atlántida y todas estas cosas que a mí, sinceramente, pues eh, ya está muy gastado, en mi opinión, aunque, claro, reconozco que sea atractivo para la gente, pero, pero sí, es, es una buena vía, en mi opinión.
4: Yo creo que esto lo pilla, por ejemplo, esto mismo, esta civilización y estos restos, eh, ¿se los encuentran en Gales?, y ya tienes ahí turismo a mansalva yendo hacia allá para ver lo, lo poco que haya, pero seguro que ya tienen montado un museo con ilustraciones, con reproducciones, etcétera, etcétera. Y es una es una pena el. el que haya tanto de patrimonio histórico eh, por esta. por estos lares, y que no se sepa explotar, porque yo creo que no es un problema de que haya haga falta de haya falta de patrimonio, no es un problema de que eh, el nivel de los profesionales que trabajan en el campo de la arqueología y de la historia y de la historiografía, etcétera, etcétera, sean malos. Al contrario, lo que pasa es que creo creo que hace falta meter otra, digamos otro, otro jugador aquí en el campo, que es alguien que sepa unir esfuerzos para, para saber vender en el mejor sentido de la palabra esto. Es decir, para poder crear museos y al igual que hay turismo de series que va la gente a ver los escenarios en los que se ha rodado Juego de Tronos, por ejemplo, pues aprovechar porque hay eh, muchos sitios que podría ser muy interesante de ver eh, por el paisaje que hay ahora actualmente y por los restos que pueden tener, pero no sé, es como que no se sabe vender y ese es, creo que ese es el, el problema, no es falta de, de material ni falta de, de grandes profesionales en el, en el mundo de la arqueología sino que hace falta poner una persona que sepa eh, dar un poco de rédito a esto, que creo que vendría bien en general al turismo y supongo que a la zona llevado con cierto control, pues también le viene bien aumentar un poco el, el turismo. Y además, un turismo cultural que normalmente no está vinculado a los efectos dañinos que podría conllevar otro tipo de turismo. No
1: lo sé. Si hubo algo en la que Carl Sagan era un maestro, fue eh, eh, como divulgador. Carl Sagan como astrónomo no era una cosa fuera de lo corriente ni ni saldrá, ni saldrán los libros por algunos descubrimientos o proyectos que hubiese hecho eh, como digamos revolucionarios. Lo que lo que pasa es que eh, era una persona que llegaba muy bien al público y, y, de, y explotando esta capacidad que él tenía creó una serie que fue Cosmos y que, que llegó a la persona normal y corriente, no a, a los técnicos ni a los especialistas, y produjo una revolución de, de la astronomía únicamente en levantar el, el interés popular de, sobre ese campo. Incluso ha habido muchos astrónomos que, 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 que llegaron al campo profesional de la astronomía movido por, la, por, los, por el interés que despertó Carlsaga en su momento.
2: Adriano, estoy de acuerdo contigo. Yo que vivo aquí en Málaga, en Málaga la gran mayoría de la gente que viene no tiene idea de que existen en Málaga tres dómenes estupendo de una edad bastante antigua, que están en muy buenas condiciones, que tienen una forma de, de explicarte las construcciones y todo estupendo, en, en realidad en 3D, y sin embargo se sabe perfectamente lo de Estonje y otros lugares que son por el estilo. Y como digo, la gran mayoría que viene aquí a Málaga no sabe siquiera que aquí hay tres domenios impresionantes. Pero bueno, eh, habría que a lo mejor tener la cultura que tienen los ingleses, ¿no? Que te crean un fantasma donde no lo hay y, y te lo hacen un monstruo de un lago que tampoco lo hay y te hacen maravilla donde no lo hay. Habría que a lo mejor ser tampoco un poquito más, más, más listos como son ellos y no tan a lo mejor tan suspicace como somos nosotros en otros aspectos. Bueno, sea como sea, paso a para noticia noticia hemos llegado al final del programa y como siempre cuando llego al final del programa me gusta saber vuestras conclusiones y esta vez empezaría por ti, Marco.
0: Bueno, pues como siempre, no un placer haber estado compartiendo este rato con vosotros. Las noticias siempre nos hacen pensar y, y debatir sobre, sobre temas muy interesantes que a veces nos llevan hacia, hacia otros lugares que que posiblemente cuando las preparábamos no teníamos previsto llegar hasta ahí. Pero bueno, eh, siempre siempre un placer y siempre encantado de estar con vosotros. Espero que volver pronto a participar de la tertulia.
2: Muchas gracias, Marco. Agustín, ¿cuáles serían tus conclusiones?
1: Bueno, pues eh, muy bien, hemos tocado un tema que a mí me ha gustado mucho, eh, que traje yo, por supuesto, <ríe> pero los que trajeron a mis compañeros también me han, me han gustado muchísimo. Eh, este último toque nacional, que siempre me gusta eh, promover un poquito eh, el producto de aquí. Eh, y bueno, eh, en general a mí me, me ha entretenido bastante y espero que a los oyentes también le, le, hayamos conseguido llegar a ellos. Y nada más, hermáticos saludos y hasta la siguiente entrega.
2: Gracias, Agustín. Y Albert, ¿cuáles serían tus conclusiones?
1: Bueno, ante todo, tener un
3: recuerdo para José, que hoy te ha podido estar y es el que nos busca las noticias. Y bueno, un, un, bastante variadito, que hemos ido hasta, hasta el espacio con los, los discos estos que ha mandado el, el Don busca allí, que a ver van a durar más que el universo, por lo, por lo visto. Hemos tenido un poco de investigación psíquica militar, que es... Es un tema con un denunciado muy loco, pero creo que ha dado bastante de juego. Y finalmente estas, estas noticias de arqueología que a mí me sacan poquito a poquito, me sacan un poquito de ignorante a, acerca de todo este tema. Y sobre todo, pues también está bien hablar de, del tema de Tartesos, que siendo como muy de aquí, muy nuestro, pues es muy poco conocido. Y bueno, creo que ha quedado un
2: programa muy, muy bonito y muy entretenido para aquellos que lo quieran disfrutar. Gracias, Albert. Adriano, ¿cuáles serían tus conclusiones?
4: Pues un placer haber compartido este rato con vosotros y los oyentes. Un saludo muy grande, muy grande, muy grande a José y hasta la próxima.
2: Gracias Adriano, gracias a los cuatro Marco, Agustín, Albert y Adriano por haber hecho posible este programa a José hoy no está, pero como siempre digo, gracias a él tenemos las noticias como muy bien ha dicho nuestro compañero Albert y amigos, amigas la semana que viene, Semana Santa, nos vamos a tomar una semana de descanso y os emplazo hasta la siguiente, que espero que estéis con nosotros y os paséis un rato agradable y divertido. Hasta la próxima
1: Esto es Edenex, la radio del misterio
2: en Internet
1: Descubre los enigmas del hombre y del universo Adéntrate en lo desconocido Sorpréndete con Radio Edenex Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es Edenex, un universo por descubrir
0: Podemos ser egoístas, crueles, intolerantes Sin embargo, lo único capaz de salvar a un ser humano Es otro ser humano Ayúdanos a salvar vidas. Envía un SMS a Médicos Sin Fronteras
2: con las palabras Soy Humano al 28033. Ser humano salva vidas. Cualquier persona que quiera comentar algo, participar en el programa, utilizar el turno de réplica o cualquier otra cosa, lo puede hacer mandando un correo a elcirculodehermes@gmail.com. Repito, elcirculodehermes@gmail.com. Gracias.